0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете, а возможно, даже смотрите Латвийское радио 4. Меня зовут Дмитрий Шандро. это программа «Дикая натура». Как всегда, о нас в жизни животных и о них в нашей жизни. Конечно же, пандемия внесла огромные корректировки в жизни людей и в возможность путешествовать. Но вот одна за другой страны начинают приоткрывать свои границы, и люди, изголодавшиеся по ярким впечатлениям, отправляются куда-то во все возможные и доступные дальние края, чтобы сменить обстановку, чтобы немножко перезагрузить свои головы и получить какие-то новые впечатления, зарядиться для дальнейшей работы. Одно из таких мест, куда люди совершают свои туристические паломничества, это, конечно же, Египет. Сюда туристы приезжают в основном ради живности, которую можно наблюдать в Красном море. Многие занимаются дайвингом. Для того, чтобы увидеть разноцветных рыб и кораллы, многим достаточно обычной маски с трубкой, что называется, снорклинга. Тем не менее, когда люди сталкиваются со всей этой красотой, очень многие мало задумываются о том, Насколько тонкая и хрупкая эта экосистема, насколько взаимосвязана каждая маленькая рыбка и каждый маленький коральчик в этом море. Многим кажется, что это было до нас и будет значительно дольше после нас. На самом деле это не так, и многие действия туристов не просто опасны для этой экосистемы, они губительны для всех рифов, а насколько вы знаете, Риф – это экосистема, которая восстанавливается безумно долго, а нарушить в ней баланс настолько же безумно просто. Сегодня и поговорим о том, чего ни в коем случае не нужно делать, когда вы отправляетесь на курор, о чем нужно знать, когда вы отправляетесь в воду, почему от туристов требуют тех или иных правил и просят их выполнять, все это появилось неспроста. Об этом и поговорим в этом выпуске программы. Мой собеседник, инструктор по дайвингу в Египте, в Шарм-ли-Шейхе, -э представитель одной из крупнейших мировых сеток, которые занимаются именно подводным плаванием и обучением, и не только, это большая компания под названием Dive Up, Аламир Эйч гриб Амир, приветствую. Привет. Итак, мы сейчас живем, конечно, в удивительное сумасшедшее время из-за всей этой коронавирусной истории, но, тем не менее, вот сейчас уже начинаются какие-то первые попытки людей куда-то выезжать. И у нас в наших более холодных странах есть вот такая тяга к странам теплым, таким, как из ближайших, это Египет, это Турция, люди едут. Но Египет в основном привлекает туристов тем, что есть очень... Крутая возможность посмотреть на, в общем-то, большой-большой морской аквариум, который в наших широтах стоит дорого, а здесь он прям вот под ногами в шаговой доступности. Достаточно только маску взять и трубку взять. Но при этом приезжающие люди, как правило, относятся к тому, что происходит под водой, именно как к аквариуму. Как будто между человеком и теми же рыбами, которые там существуют, есть тоже стекло, uh -huh. в данном случае это какая-то маска, и вообще поведение достаточно понебратское, но при этом все прекрасно знают, что очень многие морские обитатели из-за сложности экосистемы морской имеют очень серьезную систему защиты себя любимых от всевозможных хищников. И к человеку они относятся, когда к ним относятся плохо, в ответ еще хуже. Естественно, мы каждый год... Периодически кто-то кому-то рассказывает страшные истории о нападениях акул, раз в какое-то количество лет действительно приходят новости о том, что кого-то из туристов где-то акулы укусили. Насколько действительно часто эти встречи вот здесь в Египте, насколько эта проблема это, актуальна?
1: Да, это очень-очень редко бывает, но э, я уверен, что животные не виноваты об этом. Это просто люди иногда пристают их под водой. Наверное, хотели поймать, или потрогать, или наверное играть с ними под водой. Но особенно акула акула это очень, очень эм, неагрессивная э, под водой. Но э, часто не нападает. Но просто если человек приставает, или дайвер приставать, или хотят дразнить под водой, а так начинает нападать. Это просто защищать себя от дайверов. Но сам нападает или начинает нападать, это не может быть.
0: Но вот последняя история, которая случилась здесь в Египте, о которой пока говорят о том, что, в общем-то, люди, по большому счету, поехали заниматься снорклингом. Здесь поясню для наших слушателей. Это люди, которые плавают по поверхности воды с маской и с трубкой. И закончилось это в общем-то, экстремальная экскурсия. У них не очень ну, хорошо. Да.
1: да. Но последний раз это было нападение два месяца назад. Люди плавали там в раз мухаммед у нас это большой у нас, но там место для дайверов только, там нельзя даже снорклинг или поплавать на поверхность. Но э, гид решил, что можно поплавать на поверхность, и там была, конечно, акули. И одна из них поплела к ним, хотела просто, ей было интересно знать, что происходит там. Что-то что плавает, что-то да, что плавает на, на поверхность, это рыба или не рыба, ну, такое бывает. Но потом э, мы слышали, что в новости, что э, э, гид сам не и хотел э, поймать с хвоста. Но, конечно, это считается агрессивным нападением под водой.
0: Да Для хищника это вообще оскорбление ну, какое-то да. глубокое.
1: Да. да, поэтому он э, начал сразу защищать и нападала сначала гиду, потом там было два человека с ними, как мы слышали, мама и ребенок, маленький ребенок.
0: Ну и для ребенка, в общем-то, история закончилась достаточно плачевно. Но, Мальчик да. остался без руки конечно, и без печально, ноги да, в итоге. Да. Но, тем не менее, виноват в данной ситуации все равно был человек. Да. Странно, что это был гид, потому что поведение для человека, который занимается подобным угу. бизнесом, назовем это так, оно по Но меньшей мере неадекватное.
1: Мы всегда говорим, что безопасность идет в первую очередь, поэтому не надо приключить вообще.
0: Ну, это... Люди, которые искали себе приключения, искали себе экстрима, да, они его нашли, да. и, наверное, он останется теперь с ними как минимум на всю оставшуюся жизнь в памяти ярким-ярким красным кровавым пятном. Да. Что касается туристов, которые находятся в отельной зоне, они, как правило, настолько далеко не заходят, и, опять же, насколько известно мне, в отелях существуют системы, задача которых в общем-то издавать неприятные для тех же акул и других таких хищников импульсы, которые их в общем-то от берега отпугивают.
1: Ну там поставили под водой аборатик, которые пугают и, ну дает какой-то сигнал под водой, чтобы пугать акули, и акули не припле... приблизиться к нам. Но это тоже реагируется плохо, потому что у нас много-много рыб уже уплыли от нас. Раньше мы видели тут 5 наполеонов, э, огромный, плюс мурини, плюс мантии. Много-много можно увидеть под водой для дайверов. Но сейчас очень-очень мало из-за этих аппаратов.
0: То есть все-таки для другой рыбы это тоже, в общем-то, импульсы неприятные, ну, да. с которыми да. они рядом находиться не хотят. Да. Хорошо, с акулами мы, в принципе, разобрались. По большому счету, встретиться с акулой для отдыхающего, ну, вот так случайно практически невозможно.
1: Это ну, да. шанс Сейчас один на миллион. Вообще, да.
0: а что касается других обитателей, ведь их, в общем-то, здесь огромное количество. И кто-то
1: боится этих рыб, там, говорят, ой, они там на меня смотрят, они ага. ко мне приближаются. Ну, кто-то наоборот. У нас всегда очень красивая, красивая рыба называется крылатка зебра. Она самая красивая у нас, но самая опасная, потому что ядовидья. Когда потрогают, сразу уколет ядью э, в крови. Но не смертные, конечно, есть лекарства для этого, но мы всегда э, говорим туристам, что ничего не надо трогать, ничего не надо брать, ничего не надо выбросать в море. Это просто для безопасности. Но, конечно, как вы знаете, когда увидят какой-то красивый под водой, хотели просто потрогать или приблизиться к ним, чтобы посмотреть, как выглядит и так далее. Но мы всегда говорим, что нельзя трогать рыбы, нельзя дразнить рыбу даже под водой. С рыбами, которые, в принципе, ну такие мелкие, более-менее понятно, что люди к
0: ним относятся с большим понебратством, чем, например, к мурене. Вряд ли кто-то полезет руками. Да и достаточно глубоко эти хищники крупные находятся. Или все-таки
1: поднимаются на поверхность? Но бывает по-разному. Иногда подняться на мелькую воду, иногда находиться в глубине. So, например, рыба Наполеона у нас, на огромная рыба и очень красивая рыба. Иногда находится на глубине, иногда поднялся на мелкую воду, чтобы играть с дозерками дайвера. И э, раньше, раньше дайверов э, или дайверы привыкнули уже кормить яйцом. Но, конечно, потом мы узнали, что это вредно и, и заброшили этого. Но зато она очень-очень дружелюбная рыба. И всегда любит играть
0: с людьми в воде. Но при этом Наполеон, в принципе, является одним из крупнейших хищников на рифе. Mm -hmm, да. Именно из тех рыб, которые mm -hmm. охотятся в пределах mm -hmm. рифа, не пеологические животные, как ряд акул, которые к берегу практически не подходят, тогда-то а mm -hmm. там вдали. Mm -hmm. А вот как раз mm -hmm. на рифах. И вторые
1: это групперы, насколько я понимаю. Здесь они тоже встречаются. Ну, грубо тоже очень редко встречаются. Но она не любит играть с людьми. Она просто, когда увидит дайверов под водой, уже плавает далеко. Тем не менее, вы говорите о том, что
0: вот э, крылатки, насколько они эпично выглядят, насколько их тоже все знают, это одна из самых известных да. рыб, наверное, известнее нее может быть только рыба-клоун. Клоун, да. Которые Анимон. живут вот этих вот живых да. кораллах, Анимон. в анимонах. Анимон. Да. Следующий момент, что касается самих кораллов. Очень многие туристы, я знаю, что это запрещено законом, и в ряде программ мы неоднократно говорили о том, что если вы хотите себе, в общем-то, нажить проблем, может быть, не гарантированных, но если у вас обнаружат на таможне при вывозе что-то, что является даром моря, это может быть коралл, даже найденный где-то на берегу, все равно возникнут огромные проблемы. Тем не менее, существует еще целая когорда туристов, для которых есть... Такой аттракцион, как отломать самому себе коралл mm. для того, чтобы отвезти его домой, вот, мол, я mm. его добыл. И здесь, наверное, первое, о чем стоило бы предупредить всех, это о том, насколько вообще сложно жизнь коралла, насколько долго происходит все это. Сколько времени примерно отрастает вот коралловый риф, если его кто-то каким-то образом повреждает? У нас
1: в Красном море уже кораллы растет один миллиметр каждый год. Поэтому у нас тут три и кораллы очень-очень старые, почти 5 или 6 миллионов лет. Поэтому у нас экология тут очень-очень четкий. и когда поломают кораллы, уже мертвы или умирают. И чтобы иначе надо растет еще раз, нам надо еще 10 лет вперед, чтобы начинать выздоравливаться и растет еще раз. Следующий момент, который,
0: опять же, я знаю о кораллах я это видел лично, что когда человек там, правда, это было сделано не намеренно, но, тем не менее, руки попали на коралл, коралл был обломан. Uh -huh. И, в принципе, вот эти руки, которые кожа пальцев и сами пальцы получили, довольно серьезные травмы. Это были такие очень неприятные порезы, которые еще и очень долго заживали потом. Uh -huh. Это с чем связано?
1: Это у нас вид кораллов называется «огонь коралл». Это выпускает какое-то кислое и обжигают, когда других. Это типа защищать себя от... Это ну, называется король, да. Если а. много из них, то, то не, не только один вид, но есть много.
0: Очень часто проблемы у туристов
1: вызывают ситуации, когда кто-то идет
0: купаться и каким-то образом либо цепляет какую-то поверхность, либо наступает на морского ежа. Для вас эта проблема, наверное, не очень актуальна, поскольку здесь риф находится далеко и здесь сразу глубоко. Но, тем не менее, в других местах того же Египта, на побережьях, где есть плавный вход в море, а не с понтона, mm -hmm. такие ситуации случались неоднократно. И я сам тоже видел огромное
1: количество ежей, особенно ближе к вечеру, mm -hmm. когда они приходят на мелководье. Да. У нас даже идет городской пляж, там нет понтона, нет ничего. Там нет входа вообще, песок вообще нет песка. И когда наступить, конечно, там можно наступить на рыбу камень, например, или на южики Но, конечно, так опасно.
0: Как часто, вообще в принципе, встречаются и в какое время суток больше всего, вот как раз, рыба, камень, и другие они называются Скорпеновые, у которых ядовитые шипы mm -hmm. находятся внутри под плавниками также и это донная рыба для наших широт наверное это больше похоже чем-то на камбалу для вас это вроде ската которая зарывается угу. в песок ее практически не видно и она там поджидает да. свою добычу да. но при этом защищается достаточно сурово вот в плане этих ядовитых шипов чтобы ее сверху какой-нибудь хищник не схватил но
1: проблема что рыба камень всегда сменяет свет чтобы камуфлаш не видно а еще скат тоже спрятаться под пескам всегда, только хвост видно, но вот это надо очень хорошее зрение, чтобы его увидеть его. Тоже ежики, есть какой-то белый, не всегда черный. Черный всегда видно, но белый иногда не видно, поэтому когда наступит это случайно, потому что не видно. Еще рыба скорпионы тоже похожи на короли. поменять цвет иногда. И э, крилатка зебра всегда пропадает в кораллах, э, только поднимается ночью, э, когда нет солнца. И морейна тоже. морейна всегда пропадает. Очень-очень редко выходит, чтобы охотить или кормить себя. Э, но я слышал только один раз раньше, что человек трогал э, рыбу камень. Это было только один раз в Шармешехтет.
0: Опять же, вот для меня огромный вопрос заключается вот в чем: люди многие отправляются заниматься именно дайвингом, они идут на курсы для того, чтобы увидеть, что происходит под водой, при этом почему-то их представление о том, как эти процессы под водой происходят, вообще, ну, как бы, они это даже не пытаются изучать каким-то образом. То есть он вторгается просто в чужую территорию. Условно, где-то в лесу, если есть там медведь или так далее, есть какие-то правила поведения, как этого хищника там не спровоцировать. Все понимают, что он попытается избежать встречи с
1: человеком. Ну, конечно, всегда есть правило, что не надо трогать короля, не надо приблизиться к животным под водой. И если что-то не знаете, не попытаться трогать его. Это просто для безопасности. Даже у нас тут в перчатках. Плавать нельзя, чтобы люди не думали, что это дает прав потрогать короля или поломать их. Что касается и
0: рыб, которые, в общем-то, понятно, что мы говорили, там таких как акулы, там мурены или еще кто-то, у них свой вид агрессивный и вряд ли вызывает особое желание себя потрогать. Потому что те же мурены, особенно если кто-то знает, как устроены челюсти у мурены, yeah. это же практически фильм ужасов. Mm -hmm. Как она хватает свою добычу, эти двойные челюсти, которые выдвигаются вперед.
1: Но обычно рыба или мурина не нападает сразу. Сначала предупредит человеку, чтобы отойдет отсюда. Поэтому, когда рот закрывается и открывается, это предупреждение, отойдите, это мой дом, не надо приблизиться ко мне. Но когда рот закрывается постоянно, значит, она подготовится на к вам. И, тем не менее, существуют рыбки, которые как раз не имеют такой опасной
0: внешности, потому что та же рыба-камень и рыба-скорпион, они выглядят достаточно отталкивающе. Если кто-то знает, да. как она выглядит, но не вызывает желание себя трогать, даже если ты ее видишь. Не видно красиво вообще. Да, но есть рыбы более красивые, например, те же рыбы-хирурги. При этом они имеют, опять же, такую достаточно серьезную систему защиты, угу. которая может, в общем-то, оставить человека практически без пальца при желании.
1: Да, у нее на хвосте есть лизва, поэтому назвали хирурги из-за этого. И можно отрезать человеку под водой. Легко ли спровоцировать? Можно, да. Потому что, как правило, рыба все-таки
0: пытается избежать до последнего контакта, а пловец, он, ну, так себе в плане Еще скорости. Еще у нас
1: триггер. Она очень агрессивная, когда положить яйцо в сезоны. Но это начинается в сентябре. И когда начинает нападать, просто идет вокруг дайвера. Это тоже предупреждение, что надо отойти отсюда. Это мой дом. Но если человек не вешел сразу начинать нападать. Думаю, есть много видео в YouTube об этом, потому что она самая агрессивная рыба у нас тригер называется. Но это а,
0: ее реакция бывает только в тот момент, когда она защищает свою игру, свою ну, да. кладку. Да. Что касается периодически, люди очень любят приставать и очень назойливо это делают. Хотя встречи эти крайне редкие это со
1: сменогами. Ну, а осьминог только ночью. Большой шанс бивать ночью только, но днем очень редко.
0: Днем найти практически невозможно да. где-то в кораллах спрятающегося да. осьминога. Я знаю, мне рассказывали, это правда было не в Египте, о том, как люди поехали на Средиземное море, а там как раз-таки в основном моллюски головоногие да. и обитают, что вот он там пытался чуть ли неделю выследить этого бедного несчастного осьминога под этим камнем. Ну, поскольку он территориально живет все-таки в одном ну, месте, да. и в итоге он его, наконец, добыл и чувствовал себя очень большим победителем в этой ситуации, что он его, наконец, выловил. Зачем? Ты, во-первых, это не является для тебя источником пищи необходимым. Чтобы потешить свое самолюбие, и ты, как бы человек, хорошо считающий себя интеллектуалом, потратил неделю на то, чтобы обмануть и поймать осьминога, ну, как бы да. тебе не кажется, что это как-то... Очень странная трата сил, времени и всего остального. Что происходит с тем, когда люди пытаются ходить на рыбалке? Я в тех же самых роликах YouTube видел неоднократно, и даже, кстати, здесь, конкретно, вот прямо вот на этом побережье, ну, да. когда приезжают гости из какой-то страны, они проводят с собой там какие-то удочки, что, в общем-то, не разрешено, и потом шуруют здесь по побережью, пытаются с рифов какую-то рыбу ловить.
1: Но это все это нелегально, конечно, потому что у нас с 10 лет назад уже запрещили рыбалку, нельзя ловить рыбу вообще, потому что в шарм это считается большой забавидник у нас, даже в Тран или в мухаммед Поэтому то, что так ловить рыбу или поймать рыбу, это нелегально. что по
0: закону будет туристу, если его поймают вот за такой вот большой штраф? Но это именно здесь в Шарм-эшех.
1: шарм Но снаружи шарм можно.
0: То есть это в районе, там, не знаю, Хургады еще Нет, то Нет, это город на, рядом с нами называется эль -Тор.
1: Там ловить можно. Там можно ловить. Но Шармеших или за границей Шармешиха вообще нельзя. И у нас приговые охраны всегда проверяют, если что. Почему не разрешают
0: в основном туристам купаться по ночам?
1: Ну, потому что, обычно, опасные рыбы. Можно так говорить, подниматься ночью, как крылатка зебра или ежики, и планктон тоже ночью обжигает. Вы знаете, что такое обли... планктон?
0: Планктон – это, это мелкие-мелкие рачки, которыми питаются, в частности, киты, ну, да. китовые акулы и все рыбы, которые фильтруют, в общем-то, пищу вот. в больших количествах. Да. Но я, честно говоря, не слышал о том, чтобы планктон мог человеку нанести какие бы то ни было неприятные ощущения по коже.
1: Ну, иногда есть аллергия от планктона. Поэтому так тут опасно. Есть
0: ли и часто ли встречаются на побережьях Египта, например, медузы?
1: Не, медуза в красном море не обжигают вообще, потому что это он не без бряшки. Mm -hmm. очень красный и без бряшки. Но самое опасное это то, что с пряжками. потому что бряшки, когда присосаться на коже, уже обжигают.
0: Но здесь в красном море таких, медуз здесь нет. таких у нас нет. Потому что Только вот в Средиземном море. у нас Красиво. в Балтийском море есть, она называется Аурелия-Аурелия, ушастая медуза, и... По сезону их периодически очень много прибивает да. к берегу, когда они уже гибнут и не могут плавать, они еще живые многие, но тем не менее у нас на побережьях это целая аттракцион. Богу, у
1: нас нет такого, у нас только красная медузы, которые не обжигают вообще, даже можно поиграть под водой.
0: Наши тоже не обжигают, просто на побережьях, когда их реально сотни и тысячи вдоль всего
1: побережья. Трогать, конечно, неприятно.
0: Но ну, многие ездят специально посмотреть, пофотографироваться. Что касается того, что трогать, опять же, людьми очень принято, но делать этого крайне не стоит. Какие еще можно сделать рекомендации и предупреждения для тех же туристов, которые могут попытаться что-то сделать подобное? Мы уже сказали о том, что не надо трогать... Ну, понятно, что крупные Ну, конечно, мы тысяч...
1: просто или морья. Поэтому ничего не надо трогать, ничего не надо... «Випросад в море». Потому что в море это просто экология. Система работает все вместе. Рыба, риф, корали. Все живет вместе в гармонии. Поэтому мы просто посетители, когда ныряем под водой, просто посмотреть, какую красоту под водой. И все. Ничего не надо трогать, ничего не надо собирать, ничего не надо. «Випросад в море».
0: Один из аттракционов, очень сомнительного для меня характера, но наблюдаю я его регулярно, это когда туристы, причем ладно бы это были маленькие дети, а взрослые люди, которые начинают ходить вдоль побережья по мелководью и во всевозможных щелях под камнями, где только можно, пытаются доставать и морских звезд, которые мелкие, вдоль берега находятся. Да. И больше всего страдают,
1: конечно же, раки-отшельники. Что вы можете по этому поводу сказать?
0: Понятно, что делать этого нельзя, просто насколько Я знаю, это губительно. Я знаю, что надо, надо
1: родовать детей всегда, но... На тоже научить их, что это, это вредно. Нельзя трогать что-нибудь под водой. Это неприятно вообще.
0: Насколько долго вообще может прожить вот такая морская звезда, если ее кто-то вытащил на берег для того, чтобы пофотографировать, показать Я думаю, детишкам? на один или
1: два часа максимум.
0: Потом умрет. А если мы говорим о том, что те же самые туристы, да, сейчас из-за всевозможных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, Понятно, что их стало значительно меньше, но, тем не менее, если каждый турист достанет по одному раку это из воды... как,
1: как сокровище у нас. Если кто-то забирает часть каждый раз, тогда что-то осталось, ничего не осталось.
0: Один из самых ярких, по своим впечатлениям, аттракционов, которые в ряде стран существуют для туристов совершенно специально и, наверное, легально, это как раз-таки кормление всевозможной морской живности. Я mm. знаю, что, будучи на Мальдивах, у нас было при отеле такой, его, у него прозвище было «Манта Пойнт». На самом деле скатов манта там не было, но там были очень крупные хвостоколы, примерно метр в диаметре, какие-то еще да. больше. Очень крупные скаты. И из рыбного ресторана каждый вечер к 7 вечера, когда уже было темно, выносили обрезки тунца, еще какой-то рыбы, из которой mm -hmm. что-то готовили. И ровно в 7 вечера, Практически весь этот берег был усеян вот этими скатами огромными, которые питались из рук, вели себя неагрессивно и так далее. Я ради интереса однажды даже проверил, мы пришли без 27. Это было абсолютно пустое побережье, по которому ходила одна одинокая грустная цапля. И вот через 20 минут они все знают, что это происходит. Да. Здесь, насколько я знаю, наоборот, все стараются говорить о том, что не трогайте и не кормите и не кормите. Да. Почему?
1: Потому что когда кормить рыбу, его поведение изменяется потом. И ожидать еду от человека, который плавает. И если не давал еду, начинает нападать его. Ну, типа как собачка, когда кормит собачку. И потом каждый день привыкнет, что тут будет еда. И когда человек не давать еду, сразу нападает. Поэтому его поведение изменяется агрессивно. Поэтому тут мы говорим всегда, что лучше не кормить рыбу.
0: Есть такое поверье, что самое худшее, что может в принципе бросать туристов в воду, это хлеб. Хлеб, да, конечно.
1: Почему? Именно хлеб. Ну, это просто еда выбросает. Есть, Если ты... кто-то выбросает тунец, случилось раньше, что в 2019 году, что акула нападала девушку, которая выбросала тунец в воду.
0: Но я имею в виду, что понятно, что если выбрасывать в воду, особенно с понтона, Конечно. где есть достаточная глубина там порядка 8-9 метров, сразу же под этим понтоном для акулы, в общем-то, идеальные условия для да. того, чтобы туда просто приходить. Понятно, что если выбрасывать что-то такое мясное или рыбное, то мы просто привлечем, в общем-то, тех самых хищников, которых не очень бы люди хотели ну да. видеть рядом с собой. Нет, да. многие бы очень хотели, но вряд ли это какая-нибудь там бабушка или семья с ребенком, mm. который он на рукавниках прыгнул, а там уже приученный хищник к тому, что все время что-то с этого понтона плюхает вниз. Mm. А почему хлеб? хлеб? Я слышал, что на самом деле пищеварение рыб коралловых, к нему не очень предусмотрено, и это для них губительно, в первую очередь, именно как продукт питания. Или ну, это ну, просто миф?
1: Ну, я думаю, что это просто еда, выбросает в воду.
0: Но, тем не менее, если мы говорим о том, что кто-то прикармливает обитателей рифа, как мы уже говорили, риф вообще, в принципе, это очень сложная экосистема, в которой все рыбы, все кораллы и вообще все, что находится вот на каком-то квадратном метре этого рифа, очень сильно взаимосвязаны. Если мы меняем поведение какой-то одной рыбы, то это сразу же неминуемо начинает влиять на соседнюю рыбку, на еще соседнюю рыбку. Та начинает не выполнять какие-то свои функции по отношению к кораллу, и вся эта система очень быстро приходит в негодность и дальше просто очень быстро погибает.
1: Ну, конечно, это просто экология, система работает в вместе. Система работает в вместе, коралли и риф. Например, ниму. Элоклон. Да, рыбки-клоуны. Да, живут всегда в анимоне. И э, когда есть мало еды, Вместо уже поменять место. Ну, так это просто, как говорится, система работает вместе, как одно. Ну, то есть, это экосистема внутри экосистемы. Но обычно животные поменяют место часа Не постоянно в самом месте. Но до сих пор неизвестно, почему они поменяют место. Наверное, потому что еда будет мало. Поэтому им надо искать другому. Есть ряд сказок,
0: в которых, например, причем они абсолютно не лишены ни смысла, ни правды. То есть так и происходит на самом деле. Это симбиоз, когда одно животное все время сосуществует с каким-то другим, и они по большому счету друг другу не очень-то и нужны по жизни. Но один для одного это транспорт, который переносит его куда-то на более благоприятные угодья. Mm -hmm. А... Тот, которого носят, он имеет достаточно серьезные средства для ожогов, хищников или еще чего-то. И он защищает своего вот этого вот такси угу. своего. Здесь вы говорите о том, что вот клоуны живут в анимонах. Но ведь анимона он же не может забрать с собой. Куда он денется, если этой анимоны не будет? Кто же его пустит в свою анимону? Ну, другой тоже поменяться. А, то есть они в принципе просто переехали. Да? Один да. сюда, другой сюда. Угу. Хотя два одинаковых клоуна. Если мы начнем потихоньку закругляться и заканчивать с темой вообще в принципе уважительного отношения к морю и тому, что представляет для туриста наибольшую опасность, а что является наиболее раскрученным мифом и страшилкой, то буквально 5-7 главных принципов поведения в воде для того, кто приехал отдыхать к морю. Вот я приехал, вот я у меня под мышкой ласты во второй руке полотенца я занял какой-то лежак и вот передо мной вода мне осталось сделать один шаг и я там что я должен знать как уважающий гостевое море турист но
1: сначала надо знать в каком время нужно поплавать либо утром либо вечером но днем у нас солнце конечно обжигает и еще когда заходите в воду, надо сначала посмотреть, куда наступит, чтобы не обижать себя с ежиками или какой-то вредной. Третье, когда поплавать, всегда оставьте место между вами и рифом, чтобы не удариться на риф. И еще ничего не надо выбросать в море, Ничего не надо взять вообще, как хлеб или какую еду. Ничего не надо выпрасывать, ничего не надо собирать или как ракушки или корали и так далее.
0: В наших широтах существует такое правило, которое даже периодически на счетах везде размещают, что если ты приехал куда-то на природу отдыхать. То нужно оставить после себя место еще более чистым чем когда угу. ты туда приехал да. а, но вот здесь я полагаю что как раз таки этот принцип работать не должен нужно оставить все так как было когда вы сюда пришли но ну, если это не откровенный мусор не надо вывозить отсюда ракушки не надо вывозить кораллы тем более не надо их ломать угу. и как вы говорите стоит держаться от рифа подальше потому что и волной может подзакинуть и здесь уже вопрос даже не травмы человека рука там порезанная она заживет спустя неделю-две, а риф будет заживать десятки и десятки лет. Вот эти сломанные кораллы. Да. Что ж, огромное спасибо, Амир, за то, что спасибо, уделили Амир. нам время. Я надеюсь, что сейчас, когда люди начинают пытаться путешествовать в разные теплые страны и пытаться ухватить хоть какого-то лета с сорванными прошлогодними всеми поездками, когда все остановилось в плане путешествий, смогут следующий раз, приближаясь к воде или наблюдая за каким-то интересным обитателем этой воды, вспоминать, что уважение – это не только по отношению к какому-то человеку, особенно если он больше и сильнее тебя, а в принципе к любому живому существу, потому что мир значительно более хрупкий, чем нам может показаться. И какая-то там рыбка, это какая-то рыбка может разрушить огромную экосистему. Ну, да.
1: Я хочу в конце говорить, что э, все инструкции безопасности мы уже поставили для э, безопасности гостей. Мы не против вас, но просто мы хотим, чтобы вы наслаждаетесь э, морем и солнцем, но без вредности вообще. Поэтому, когда э, гид или э, инструктор говорит, что не надо кормить рыбу или не надо трогать короля, это просто для вас, для вашей безопасности. Мы не против вас. Они много подумают, что мы это, потому что мы э, за короля, не за короля, просто мы не хотим вредить королю. Но это просто для вас. Мы хотим вас будет всегда здоровы и наслаждаться. И все. Поэтому надо всегда слушать инструкции, пожалуйста. Спасибо
0: еще раз огромное за рассказ. Спасибо. Всего доброго. Всего вам. И напоследок лишь хочу сказать, что если вам посчастливилось встретить, например, такое морское животное, как черепаха, то не надо к ней приставать, не надо пытаться на ней кататься. Вы не в мультфильме про львенка и черепаху, и черепаха не разделяет вашего восторга от этой встречи. Для нее это всегда очень большой стресс, и для нее это не очень полезно, если не сказать больше. Просто думайте об этом каждый раз и наслаждайтесь теми видами, которые вам может подарить природа того или иного курорта. Это была программа «Дикая натура». Напоминаю, что мы выходим по понедельникам после 10 часового выпуска новостей на волнах Латвийского радио 4. Также повторы программы вы можете услышать во вторник ночью или в субботу после полудня. Все архивы программы доступны на сайте Латвийского радио 4. Кроме того, программу вы можете услышать также на всех крупнейших подкаст-платформах. Ну и видеоверсии всех программ можно найти на одноименном канале на YouTube. Дикая натура. На этом у меня все. Прощаюсь с вами. До новой встречи.